0: Mi Cuento en Australia, un nuevo día, un nuevo capítulo, una nueva historia por contar. Hoy estamos desde Adelaide, y nuestra invitada vive en esta ciudad donde estamos radicados y decidimos conocernos en un parque, que ya se me olvidó el nombre, ella ya nos dirá cómo se llama el parque, <risa> pues, según ella es donde hacen muchos matrimonios así súper lindos aquí en Adelaide, ya les, dej les dejamos el nombre para que lo googlen, los que están en Adelaide y no lo conocen, pues para que vengan y si están pensando venir a Adelaide, pues ya saben a dónde ir, un sitio pues chévere para visitar. Estamos con Jessica, ya es una colombiana pero cuando la vi yo dije ella es de mi tierra <risa> que se ofreció a contarnos su historia yo publiqué puse al servicio el podcast en todos los grupos de Facebook de todas las comunidades de Australia bueno y Jessica está en Adelaide en esta ciudad y pues decidimos que nos íbamos a encontrar para que ella nos contara su luz Jessica, bienvenida a Mi cuenta en Australia y otra vez gracias por apoyarnos.
1: Ay, muchas gracias, Caro. Un, un gusto conocerte. Y sí, estamos en Bell Gardens, oh. que es en South Terrace en el CBD de Adelaide. Um, sí, es un parquecito chiquito, pero bien bonito para para venir a caminar o sí vine a un matrimonio una vez y fue muy lindo entonces me pareció el lugar perfecto no,
0: es que está bonito mira ya está un grupo de personas haciendo yoga se ven los patos los...
1: hay patos hay perritos hay pajaritos muy Adelaide
0: muy Adelaide sí. yo, he venido, yo he venido al japonés mm. incluso esta misma semana voy a grabar con otra niña que se mudó de Brisbane para Adelaide okay. por temas de residencia Dijo, ay, encontremos en algún lado chévere aquí en Adele. Yo bajé sí. en un parque,
1: mujer, y sí. le tengo al Japanese Garden. Y mira, el
0: viernes me voy Muy bonito, aquí otra vez. sí, ese
1: también es muy lindo. Entonces, eso hay parques acá para todos los gustos. Adele, Adele tiene muchos parques. Sí. Yo
0: no sé, a mí Adele se sí me hace más una ciudad de... De, de los road trips, vete para la playa, vete para mm. el camping, salte como de la ciudad, aquí adentro poco conozco, mm. entonces pues es muy raro. Hay
1: varias cosas por hacer y la ventaja es que de nada de todo es muy cerca, entonces en media hora que estés en el carro, estás en cualquier lado que quieras, estás en las montañas, estás en la playa, estás por fuera en las zonas de viñedos. Entonces es una muy buena ventaja Yo creo que por eso la gente también pasa mucho tiempo afuera O uh -huh. viaja como fácil sí. Porque es muy, es muy fácil And, Y pues sí, no importa dónde vivas Te va a quedar todo muy cerca Entonces, La ciudad sí. de
0: los 20 minutos sí, sí, literal
1: Máximo media hora que uno diga Pero es que la atravesé de un lado a otro exacto Pero el resto no, muy bien sí.
0: Bueno Jessica, ya que eres una ambasadora aquí de Adela, <risa> Adelaide, Cuéntanos de ti
1: ¿Quién eres tu nombre, apellido? ¿Cómo te quieras presentar? Ahí está el podcast para ti. Bueno, eh, mi nombre es Jessica Borges, yo soy bogotana, eh, estoy en Australia desde junio del 2017, o sea, ya voy para cinco años este año, increíblemente, el tiempo vuela demasiado rápido. Eh, me vine con un sueño de hacer mi doctorado, yo quería, eh, yo soy ingeniera um, civil de Bogotá y... Había seguido como la carrera académica, como una maestría, había enseñado en una universidad y me ha gustado mucho como el tema de estar en universidades. Entonces el siguiente paso era hacer un doctorado. Y las cosas perfectas. de la vida me trajo por acá, ya, ya lo terminé <ríe> y ahora estoy trabajando.
0: Wow, eres la primera persona que conozco que ha hecho un doctorado, conozco personas que han hecho PhD uh -huh. y que están en ese proceso. Sí. O mínimo no tengo creo que tuve un par de invitados que hicieron un doctor o lo estaban haciendo en ese entonces okay. pero tú ya que lo terminaste pues contémosle a la gente ¿no? pero no mentira todavía no le contemos que hacer un doctorado en otro sí. idioma porque esas es grandes ligas tu sueño cuál era cuál fue tu mayor motivación para venirte para Adelaide o sea tú venías directo a Adelaide o tenías pensado a otra ciudad
1: no yo no tenía pensado ninguna otra ciudad uh -huh. yo me vine a Adelaide porque conocí a los que fueron mis supervisores en mi PhD en una conferencia, hace muchos años, mujeres o sea, eh, los conocí en ya 2015, hace muchísimos años, fui a una conferencia y como que nos entendimos súper bien, les interesó lo que yo estaba haciendo en Colombia y mantuvimos el contacto y me vine hasta dos años después de eso, pero básicamente yo me vine acá sin saber mucho de Adelaide, o sea, yo no había investigado nada, pero sabía que ellos estaban acá, que la universidad era buena y nada, me vine, o sea, muy sin hacer ningún research de nada Yo sabía que era más pequeña, pues lo máximo lo que uno mira es población, ¿no? Entonces pues Colombia como, no bueno, Bogotá como 7 millones de habitantes uh -huh. o lo que sea llega uno acá como a 4 Entonces uno sabe que es más pequeña, pero pues obviamente es bien diferente <risa> um, Pero sí, no, yo no, no, no tenía ni idea de que era Adelaide, pero el sueño era más en la universidad Trabajar con estos dos señores con los que terminé trabajando por unos años Quién te recibió, cómo llegaste, cómo fueron tus primeros días, cómo fue ese, llegué, ese cambio, esa
0: adaptación.
1: Yo llegué en medio del invierno, entonces por, para mí el cambio de clima no fue tan drástico porque venía de Bogotá, frío, a invierno aquí que es frío también, no tan frío, yo creo. Um, yo llegué a una residencia universitaria porque uno de mis supervisores me pagó como seis semanas en un, como un college universitario que es solamente para estudiantes de posgrado, entonces uh -huh. fue súper chévere porque en esas seis semanas yo conocí amigos que todavía tengo, o sea, amigos que son parte de mi familia acá, la mayoría ya no viven acá porque todos venían o a hacer intercambio de doctorado o a hacer el doctorado y se fueron, o solamente una amiga de todo ese grupo uh -huh. sigue acá, pero somos muy cercanas, entonces sí, yo llegué a ese sitio Um, obviamente pues súper desubicada porque es muy cerca de la universidad entonces eso era una ventaja yo probablemente esas seis semanas e incluso por ahí los primeros meses yo vivía solamente en la zona donde estaba la universidad porque no había carro, más o menos uno se empieza a defender en buses pero no son tan frecuentes acá entonces no es tan fácil um, entonces sí, eso fue clave, digamos, tener Estar en ese college me ayudó el resto porque tenía amigos que estaban en las mismas O que eran nuevos también, pero ya llevaban meses y podían mostrarme o decirme cómo hacer cosas O gente que había llegado como al mismo tiempo que yo y Era como explorar la ciudad con ellos Y la mayoría no eran, bueno, no había nadie colombiano O sea, yo desde el comienzo no... Yo tenía una amiga, tengo una amiga muy cercana que ya conocía antes, dos amigas, pero digamos en mi día a día con el college era gente de todas partes del mundo y brasileros eran los únicos latinos que tenía yo ahí. ¿Y cómo fue para ti empezar a ser amigos de otras culturas, empezar a explorar quiénes son ellos, es, sus costumbres? Sí, es Ay. difícil, o sea, porque uno vive en Colombia en una linda burbuja donde todos somos iguales, Sí, uno no se imagina, la verdad, o sea, por más de que uno le digan que Australia es multicultural, uno nunca se imagina hasta que no está acá y empieza a ver gente de todos los colores, colores olores. sabores, de todo lo que uno quiera, o sea, que es increíblemente enriquecedor, es una de mis cosas favoritas de acá, entonces sí, incluso para los nombres, yo soy muy mala para, para aprenderme los nombres de las personas, es como, hola, mi nombre es Asa Day". y uno es como... <risa> hasta que no me agregaba a alguien en Facebook y yo lo veía como, como lo había escrito, no podía, no me acordaba, no me iba a acordar jamás en la vida. Eh, incluso gente de Brasil, que uno dice como, pues deberíamos entendernos, pero igual uno también como que se le hace dif difícil, entonces sí, eso fue, es difícil, es como choqueante, uno no se lo imagina y por lo que yo no estuve con tanta gente colombiana desde el comienzo, pues obviamente me tocó soltarme un montón más a la gente, así de la nada.
0: Extrañaste mucho el hecho de que no estuvieras con alguien colombiano a tu lado, como... Lo pregunto porque a veces uno, cuando llega a este país, uno mm. tiende como a aferrarse a su comunidad, mm. como que no, aquí al menos encuentro algo familiar, mm. en tu caso que no tenías a nadie, ¿cómo sobrellevaste todo ese proceso de adaptación?
1: Yo creo que sirvió mucho que mis amigos también eran nuevos, entonces como que ese era ese círculo chiquito, como no sabemos nada, vamos a... Glenel, que era como, era toda una excursión Ir a la playa más famosa de acá Que es muy fácil ir, pero éramos nuevos Entonces eso ayudó Y sí tenía una amiga colombiana Que fue a la universidad conmigo Y ella se mudó aquí primero Entonces ella sí era como mi hermana acá Pero no era que nos viéramos todos los días Porque ella estaba trabajando en esa época Ella estaba trabajando como en Hospitality como en mil cosas, entonces ella estaba súper ocupada, entonces tampoco era que contara con ella todo, todos los días, entonces sí se volvió mucho, por eso yo creo que soy muy cercana con ese grupo de amigos que hice ahí, porque éramos como mm, familia chiquita y como que no sabíamos qué hacer acá, <risa> entonces, eh, y obviamente mis supervisores también ayudaron en lo que más pudieran, pero pues ellos son adultos, no sé, pues como ya con sus familias y todo, entonces no es lo mismo. Eh,
0: y aquí en Australia no son tan sobreprotectores como lo son en Latinoamérica, aquí no. es como que... Agarralas chao, ahí
1: sí, te dejo Sí, o sea, le explicaban a uno lo, lo básico O sea, que sí me acuerdo que mi, mi supervisor principal se sí me dijo, cuando cruces la calle tienes que mirar para los dos lados Porque tú vienes de un sitio donde los carros vienen del otro lado Y siempre, siempre tienes que mirar a los dos lados Y yo duré así como por un año O sea, hasta que ya uno se acostumbra por donde vienen los carros Pero aún así todavía a veces me toca pensar como cuál es el lado, por donde vienen los carros aquí para cruzar eh, Pero sí, aparte de eso, pues te dejan muy... Están ahí para ayudarte para cualquier cosa Pero no es que anden pendiente de ti todo el tiempo entonces, pues, Y
0: eso fueron seis semanas ¿Y de ahí para dónde te mudaste? De ahí, en
1: esas seis semanas ya comencé como a buscar Como otro sitio para vivir Me gustaba mucho esa, esa zona Yo vivo en North Adelaide, que es un suburbio Es prácticamente la ciudad, solo que es del otro lado del río eh, Entonces yo podía caminar a la universidad Y me encantaba esa zona Entonces busqué, busqué como cuartos entonces, ahí ya me tocaba como en bus a todas partes y ir a mirar. Yo miré cuartos muy pues, cerca de la ciudad, pero por todas partes que yo ya ni me acuerdo a dónde fui. Pero terminé eh, encontrando uno muy cerca del college donde estaba viviendo. Eh, con una pareja, vivía con una pareja de australianos. Pues ella era de Malasia, pero ya llevaba muchos años acá y un australiano. Que estaban, ellos tenían su propia casa y arrendaban el cuarto adicional. Entonces, como que los encontré por... Eh, flatmates creo que una de esas páginas de internet y fui, nos llevamos súper bien y ahí me quedé viviendo después, pero estaba a distancia, estaba cinco minutos caminando del college, entonces yo me la pasaba igual en el college porque todos mis otros amigos sí vivían ahí, yo consideré quedarme porque uno podía quedarse ahí también pero era muchísimo más costoso y yo pues estaba con una beca que me da dado la universidad, pero esa beca, o sea, si uno la pone en dólares, realmente no es mucho, o sea, okay. no, era, era, vivía apretada. ¿Una beca desde Colombia? No, era una beca de acá, de la universidad ah, de acá, pero la, como que la normativa acá para los, doctoran, para los estudiantes de doctorado no es como un trabajo, es una beca para estudiar, entonces no te, no te cubre mucho, o sea, acá en Adela yo la verdad estaba bien, o sea, apretada, pero bien, y, y, si, me, y si me ponía juicio, se podía ahorrar un poquito de plata y todo, pero la misma plata, si tú vas a hacer ese mismo doctorado en Sydney, o cualquier doctorado en Sydney, porque la plata es la misma en cualquier lado del, ah. del país, en Sydney ya uno viviría bien apretado. O sea, le tocaba buscar como algo adicional que hacer en la universidad o por fuera, porque tengo amigos que pues les tocaba así y era más apretado, mientras que obviamente Adelaide es una ciudad más barata. Ah, entonces bueno. no era tan grave. Pero igual no me alcanzaba, o sea, para yo quedarme en el college me tocaba prácticamente gastar toda la plata ahí. Y pues no, o sea, yo quería mucho a mis amigos y todo, pero tampoco. Uno tiene
0: que buscar también su bienestar. Uno tiene
1: que buscar, sí, o sea, yo quería algo más equilibrado también. El college incluía comida y la comida sí era como muy, como muy diversa, como muy muy diferente para uno, una persona que apenas aterrizó acá y no quiere ¿Cómo comer. ¿Cómo te fue con eso? Era difícil, porque igual, o sea, siempre tenían como una opción de curry. A mí no me gusta la comida en duda, verdad, entonces... ¡High five! Todo era... O sea, yo sufría. Era como no, pues lo más normal que yo veía y siempre me salía picante. Y yo, no, Dios mío. Entonces la comida, la comida en ese college a mí no me gustó mucho. Y pues sí, había que pagarla. Entonces no, y para desperdiciarla pues no voy a desperdiciar la plata. Más bien me voy aprendo como, ay, pato. <risas> <Sí. ríe> eh, aprendo a cocinar por mi cuenta. Entonces sí me mudé y en ese lugar viví como año y medio con ellos. Um, ya. Y ya después con saqué, tu comida Ya con mi comida, con todo Y ya después sí saqué un apartamento con una amiga Y, y nos mudamos allá La sí. evolución Sí, ya sí. era como lo siguiente Ya después de un año y medio viviendo en la casa de alguien Ya uno dice, necesito mi espacio eh, Inicialmente no estaba con mi amiga Pero yo dije como, no me importa O sea, yo lo saco y le digo a la agencia Que voy a arrendar el otro cuarto Para pagar el resto de la renta Y ahí eh, terminé viviendo con una amiga Que todavía vive conmigo ya no vivo en ese apartamento, ahora vivo en una casa. Ya eh, después eh, le contamos porque yo ya sí. me la sospecho. Sí, creo que sí. <risa> <risa> Pero sí, eso fue. Entonces, de, de college uh -huh. a habitación, de habitación a apartamento, de apartamento a casa. Bueno, te viniste a hacer un doctorado. Uh -huh. ¿En qué mujer? Yo soy ingeniera civil uh -huh. y trabajo en, en el área de aguas. Entonces, yo he trabajado todo. Toda mi carrera ha sido en la parte de tuberías. Uh -huh. Entonces, eh, mi doctorado fue... Cómo podemos encontrar fugas en esas tuberías, porque las tuberías están obviamente bajo tierra, entonces y eso es un sistema supremamente complejo. Es como imaginarse el Google Maps debajo, eso está lleno de tuberías para distribuir el agua potable y son tuberías que llevan ahí 70, 80 años, entonces obviamente empiezan a dañarse. Entonces era todo alrededor de encontrar técnicas para poder encontrar esas fugas sí. sin abrir huecos por todos lados, obviamente. Entonces, era es algo que el, el grupo de investigación donde trabajo, pues, eh, hace eso y pues yo iba como a contribuir <ríe> en eso un poco. ¿Y ya lo terminaste? Ya lo terminé, sí, hace ya más de un año. Eh, wow. Terminé la tesis en octubre de 2020 y después hay como un proceso de revisión, pero el final, final fue hace como un año, como el 20 algo de enero del año pasado, que ya fue oficial, terminado. Wow. Fueron tres años y medio. Eh, que igual se pasaron rapidísimo Pero pues hubo que trabajar harto ah, Pues mujer,
0: tienes toda mi admiración Tienes un pie, y tienes un doctorado O sea, mi respeto, Dios Y o sea, tú solo estudiabas y tú no trabajabas en nada
1: más No, yo no tenía que trabajar nada más Porque pues, el dinero te alcanzaba Porque el dinero me alcanzaba justo Y también después del primer año El primer año no hice nada Pero el segundo año ya comencé a hacer eh, Monitorías en la universidad Entonces cualquier cosa que uno ayuda en clases Eso se lo pagan extra entonces fue de hecho muy bueno porque yo sabía que con la plata de la beca yo podía sobrevivir bien. Eh, entonces todo lo que yo me ganaba en monitorías y eso yo lo puse directo a los ahorros, o sea, ni lo miraba, o sea, entraba y salía de una vez y eso me ayudó a ahorrar muchísimo, muchísimo, porque igual como que no lo ve uno y se, se olvida de eso, entonces pues obviamente para poder viajar, eh, pues para ir a Colombia a visitar, lo que sea, pero pues es, es pues obviamente como todo, hay que ser juicioso con el dinero, pero pues eso ayudaba mucho. Um, pero sí, en general, yo así trabajar por fuera o que tuviera que hacer algo más, no, no me tocó. Entonces era... Igual, igual con el doctorado
0: eso. tenías ya tiempo full. Ah, no, eso era, tiempo, eso era
1: full time, o sea, no es que te obliguen uh -huh. a ir todo el tiempo, pero... Um, pero sí, yo lo traté como un trabajo. Yo no quería... Una de las cosas que no me gusta mucho de, de la parte académica, y bueno, tal vez hablemos de eso después, es como, como ese balance entre la vida personal y lo profesional, uh -huh. que depende de cómo uno lo sepa manejar, se pueden como mezclar muchísimo y termina uno trabajando muchísimo más, o de pronto horas que no quiere, entonces pues para cada persona es diferente, pero yo lo traté como un trabajo, o sea, yo estaba ya a ocho y media, nueve, me iba a cinco y media, seis, y trataba de no hacer nada los fines de semana, a veces, o eso obviamente toca, pero la mayoría de veces uno trata de no, de tener los fines de semana para uno, entonces sí, no me quedaba tiempo tampoco, eh, pero tampoco lo necesité así como urgente ni nada, entonces... Gracias no a Dios, no tocó. Esa fue tu Adelaide mientras
0: haces el doctorado. Mm. Ahora que lo terminaste, ¿cuál es la Adelaide que tú vives? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa ciudad que tú nos puedes compartir hoy desde tu experiencia de vida?
1: Pues yo creo que es, un, es una ciudad que le ofrece a uno lo que uno quiera, o sea, yo no he encontrado la primera cosa que no puedo hacer en Adelaide, excepto tal vez comida peruana, había un restaurante y lo cerraron, no hice... <risa> hubo uno, había uno en Glenelg, pero lo cerraron, eh, creo que después de pandemia probablemente, o no me acuerdo si fue antes ya, pero de resto, o sea, cualquier cosa, tal vez uno no tiene cuatro opciones para escoger en dónde quiere aprender esto o qué quiere hacer, pero siempre va a encontrar algo y está lleno de lindos cafés por todos lados sitios para ir a comer, para ir a desayunar entonces es yo creo que tiene todo para ofrecerlo pero sí es un poquito escondido o sea, le toca a uno como, como saber a dónde quiere ir o preguntar o... Y, y la encuentra, seguro uno lo encuentra, parques divinos, sitios para hacer hiking, de todo, pero toca es como explorarlo un poco más Le
0: toca a uno hacer la tarea
1: Le toca a uno hacer mm. la tarea y también um, si tiene unos amigos que son locales, gente que creció acá y todo, pues uh -huh. obviamente eso ayuda muchísimo más Porque pues ya uno no está... O sea, si yo comparo con las primeras semanas, no sabía uno nada de nada O sea, sabía uno dos o tres sitios a dónde ir, más cuando ya uno se encuentra más con locales y sabe de más cosas, pues ya mm. es muchísimo más, más fácil Y... Y pues lo otro obviamente es ya uno acabando el doctorado, pues ya trabajando también hay muchísimas más facilidades. Entonces ya uno no está tan apretado para hacer esta cosa o la otra, no le toca escoger o... Igual uno sigue siendo juicioso con la plata, pero pues tiene más flexibilidad para hacer algunas cosas. Entonces eso también es una pues ventaja grande.
0: Obviamente. ¿Te quedó
1: fácil conseguir trabajo en tu profesión por el tema del doctorado, por tu experiencia en Colombia? ¿Cómo eh, ha sido tu experiencia? Yo... De hecho, seguí, seguí en la universidad O sea, yo terminé en enero del año pasado Y yo seguí trabajando en mm. el mismo Grupo de investigación, pero ya como Lo que se llama un postdoctoral Researcher, o como investigadora Postdoctoral, o sea, mm -hmm. básicamente Investigadora, y lo llaman postdoc Simplemente porque es después yeah. del doctorado, y ya eh, Y he estado Allá desde entonces, o sea Y hoy, de hecho Por milagros, hoy comencé un nuevo trabajo Uy, eh, Por cuéntanos. primera vez Trabajando por fuera de una universidad, la verdad yo he trabajado toda mi vida académica, ha sido uh -huh. en una toda mi vida profesional ha sido en una universidad, he tenido contacto digamos con consultoras y la industria fuera de agua, pero nunca trabajando full time, eh, y el año pasado como que me di cuenta que tal vez lo académico no era para mí, después de todo, después de haberlo pensado durante mucho tiempo, entonces sí, empecé a hablar como con gente y conseguí un trabajo en una empresa consultora de ingeniería, y arranqué hoy, entonces no, no sé mucho ah, <ríe> Hoy pasé chévere. el día haciendo inducciones y como poniendo todo en el computador y todo eso Entonces no, no sé nada, pero vamos a ver eh, Ve, tenemos la primicia,
0: muchas sí, gracias Sí, sí, una, una
1: coincidencia pues que, que fuera hoy eh, Pero bien, o sea, pues la gente muy amable eh, hasta ahora Obviamente ahorita es un poco complicado porque todo el mundo está trabajando desde la casa Entonces fui a la oficina, pero había como tres personas nomás que son los que no pueden trabajar desde la casa porque uh -huh. tienen niños o no tienen un espacio entonces ellos van a la oficina ya mañana trabajo desde mi casa uh -huh. entonces eh, pero sí eso es un cambio grande ojalá todo salga bien yo creo que sí aprender ¿no? empezar como nuevos proyectos y nuevos retos que de pronto no me imaginaba vivir, iba a ser cuando llegué la primera vez pero pues de eso se trata la vida. <risa> ¿Y cómo has
0: visto esa,
1: esa trayectoria tuya desde que llegaste? Todos esos cambios, ¿cómo te ves hasta hoy? Mm, yo he cambiado un montón, o sea, la verdad, uno, yo creo que Australia, o en general, cuando uno ya vive solo y le toca a uno hacer sus propias cosas y como estar en una sociedad que af afortunadamente no, no necesariamente te mide por tu trabajo, por cuánto ganas o por dónde vives o con quién sales. Eh eso le cambia a uno, es duro, o sea, da, eso fue probablemente el cambio cultural más grande que yo tuve que enfrentar, cuando uno crece en un país donde lo primero que te preguntan es qué estudias y dónde trabajas. Ah, no, pero es que acá en Latino nos
0: preguntamos, ay, ¿cuánto tiempo lleva acá? ¿Ella es residente?
1: Esa es la pregunta. Sí, sí, también, ¿no? No, no lo has pensado. Esa es la ahí, pregunta sí. de, ay,
0: ¿cómo te lleva? Ay, ¿qué, chévere ¿Cuánto llevas acá? Yo les digo, llevo ocho años. Ay, ¿ya
1: eres residente? Y yo no. Ay, ¿pero por qué? Y yo, porque es mi proceso. es diferente sí, al porque tuyo. Porque cada persona es diferente y... Entonces eso, creo que desprenderse de eso es algo que toma mucho tiempo, me tomó mucho tiempo y Yo creo que es algo que probablemente todo el mundo tiene que, especialmente cuando uno decide quedarse Uno tiene que desprenderse de esas cosas, si no va a vivir amargado acá, uno mediendo a la gente por lo que hace Porque simplemente al australiano no le importa, o sea, es lo primero que te preguntan es Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué haces? ¿Qué te gusta hacer por fuera del trabajo? Y yo al comienzo yo... ¿Cómo así?
0: No me yo no, mucho. pues yo
1: soy ingeniera, yo, no, sí, pero ¿qué más? No, no, nada. No, o sea, uno no sabe de eso. Eh, entonces yo creo que eso ha sido como lo que más me ha cambiado a mí en todo este tiempo y eso yo creo que en cierta parte influyó que yo empezara a pensar en no seguir una vida académica porque yo, o sea, lo que te digo, o sea, toda la vida en la universidad y lo que sea, yo estaba educándome para estar en una universidad y volverme profesor en una universidad. yo. Me encanta enseñar, me encanta hablar con la gente, me encanta transmitir conocimiento Pero la vida académica tiene sus malos como Malos no, pero de pronto no es para mí O sea, uh -huh. tiene cosas que la verdad yo no veía que yo quería en mi vida a, a largo plazo Entonces probablemente, sí, fue el año pasado, como desde mayo del año pasado Que yo empecé con esa, como esa cosita aquí atrás que te empieza a decir tal vez esto no es pero después tú dices, tal vez esto no es, pero entonces ¿para qué me maté yo haciendo todo esto? Estudiando todo este tiempo, preparándome y ahora que no, ¿sí? Um, afortunadamente en Australia, hacer un doctorado no significa que tú tienes que quedarte en la universidad. En general eso es así en todo el mundo porque es muy difícil uno lograr una posición académica permanente. Pero acá la industria, en particular la industria de agua donde yo trabajo, es mucho más abierta, digamos, a darle la oportunidad a alguien que pasó muchísimo tiempo en una universidad haciendo todos estos cursos, o sea, todos estos grados para después salir a trabajar, digamos, en la realidad, en el mundo real, ¿sí? Eh, gracias a Dios acá es más abierto, entonces, y en particular mi industria, entonces yo pude hablar con gente, gente, hay mucha gente que es doctorante, que tiene PhD y todo, y están trabajando afuera, entonces eso ayudó muchísimo, digamos que no era necesariamente yo estuviera botando toda la caneca y diciendo no, Simplemente, sí, sí pues que también Lo ha hecho gente, conozco que lo ha hecho Y es maravilloso, yo todavía amo Lo que, todavía me encanta trabajar con tuberías Todavía me encanta la ingeniería Pero ya no quería estar en una universidad Entonces eso me llevó como a buscar esta nueva oportunidad No estoy trabajando Tiempo completo allá, voy a trabajar cuatro días A la semana y estoy un día a la semana En la universidad, entonces como que pues no sé cómo me vaya con ese balance, vamos a ver, pero al menos no lo, no lo abandoné del todo tan rápido porque no sé qué vaya a pasar, Sí, o esa no sé si me va a gustar, si no me va a gustar, no creo, yo creo, que me va, yo creo que me va a gustar, pero pues no, no sé, yo creo que ese fue el cambio, o sea, más que todo es el cambio de mentalidad que yo he visto mucho en estos casi cuatro años que he estado acá, que yo creo que me ayudó como a tomar esas decisiones a nivel profesional profesional. Eh, que es, tomaron tiempo porque es como desprenderse de algo muy arraigado en ti que todo el mundo sabía cuando yo empecé a decirle a la gente no es que estoy buscando trabajo ¿qué? ¿Cómo así? Pero si tú toda la vida has dicho que quieres ser académica que quieres ser profesora yo pues sí pero no puede cambiar de pero niño, ya no uno puede, cambiar, uno puede cambiar de parecer pues sí pero ya no afortunadamente obviamente la gente más cercana yo le esto con mis papás obviamente porque ellos son como los que han estado ahí paso a paso y eran como fresca, o sea, de hecho yo quería que algún día dijeras que no, que no querías hacer eso, porque yo creo que estás hecha para cosas más grandes, y yo, bueno, vamos a ver <risa> o sea, vamos a ver qué pasa, pero sí es estar tranquilo, yo creo, y eso es algo que Australia de pronto le permite a uno por las mismas condiciones en las que uno, de las que uno está, uno tiene más oportunidad como de reevaluar esas cosas uh -huh. sí. no está uno tan atado porque
0: ese país te da esa flexibilidad, esa oportunidad de que aquí todo está dado, entonces uh -huh. por eso es que aquí la gente se relaja si no tiene trabajo, uh -huh. Total. y uno uno de latinos es como que, oh, no, yo no renuncio a ese trabajo porque me, ¿qué tal? me quedo centrado y ahora qué hago, que los latinos, uh -huh. ah, ya, eso después miramos qué sí, hacemos, sí, sí, porque sí, todo es sí. como tan dado, y uno es como, y después se
1: encuentran <coughs> trabajo súper fácil, es como, ah, bueno, entonces tal vez no tenían que preocuparse, digamos, por eso. Porque no están preocupando, uh -huh. no están metiendo cosas en la cabeza uh -huh, uh -huh. Que eso, eso, el tema el tema cultural es, <risa> el, o tema, sea, el tema cultural es es difícil es, sí, es, 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 es impresionante uno cree que no es tan y bueno digamos que la manera como nosotros nos vemos o lo que comemos no será tan diferente como con otras culturas sí pero lo aparte mental de cómo como dejar a la al otro hacer lo que se le dé la gana sí. <risa> feliz de la vida sin estar molestando sin estar juzgando sin estar diciendo nada eso yo pues no sé otras culturas si lo tengan pero la latina lo tiene y, y acá no existe. Entonces, es. Eh, o sea, se siente uno quitarse un peso de encima, o sea, no tener que estar juzgando a los demás, es, en serio le da uno mucho tiempo libre. Eh pero pues sí es 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 bien difícil al comienzo cuando uno ha nacido en esa en esa cultura estando en pues esa cultura tóxica Claro, una mujer son más de 20, 20 y mm. pico años, ponle sí, uno creciendo en un sí, país con todo ese control sí, y llegar sí. acá,
0: uno no va a cambiar eso en 5 no, no, años. No,
1: no, 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 no es tan fácil, pero se cambia y depende, yo creo que también con quién ande uno. Yo también no eh, otra vez, pues yo tengo mi grupo de amigos latinos, pero la mayoría han estado aquí más que yo uh -huh. y no, ya no ya no me siento yo como en ese en ese ambiente digamos, como de juzgar. <risa> y qué rico. Sí, no, en serio se siente uno más ligero. <risa> uno pierde mucho el tiempo pensando en los demás.
0: <risa> Mujer, quiero volver a tu tema de doctorado porque sé que uh -huh. le va a ayudar a muchas personas uh -huh. que a lo mejor están planeando venir a hacer un doctorado, a, ya sea en Adela, en cualquier otra ciudad. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo uh -huh. es la vida de un estudiante de doctorado? Porque no es lo mismo cuando vienen a estudiar inglés o estudiar... Uh -huh. Ya un PhD Desde maestría para arriba mm. Es algo diferente Incluso la maestría Es mucho más flexible sí, sí. Pero en tu caso ¿Cómo es experiencia? ¿Qué consejo les das? ¿A dónde pueden consultar? Porque llegaste con beca mm. ejemplo, yo Yo soy cero con esto O sea uno como, ¿Qué vas a saber que uno es de su país? Mm. Desde allá, Chile, México, Ecuador, Perú, uno puede aplicar una vez aquí no y llegar a ese país ya con un terreno ganado. ¿Cómo mm. hiciste para tener toda esa información a la mano?
1: Digamos que yo tuve una ventaja muy grande y es que conocí a mis supervisores antes de llegar. Entonces, para un doctorado lo que es más importante es que uno consiga quién lo vaya a supervisar. El resto de alguna u otra manera sale, pero es como hacer ese contacto con un académico que te diga, ah sabe que si me, me interesa, venga miramos a ver cómo hacemos para traerlo, ¿sí? En mi caso, pues yo estaba trabajando en la universidad en Colombia, fui a una conferencia en Estados Unidos y allá mi profesor de Colombia también conocía mucha gente y como que me presentó gente, ¿sí? Entonces uh -huh. digamos que ese contacto no fue necesariamente por correo o nada. Yo en el momento en que estaba buscando doctorado, yo estaba buscando doctorado en cualquier parte del mundo, entonces yo mandé una cantidad de correos, o sea yo me senté, me acuerdo, todas las noches después del trabajo mirar universidad por universidad que tuviera ingeniería civil, mirar si tenían profesores que trabajaran como en las áreas que yo estaba interesada, si se veía como chévere mandarles un correo. La mayoría probablemente me ignoraron. Eh, había otros que sí, digamos que sí, como que, ah oh, bueno, mándame tu hoja de vida, bla, bla, bla. Eh, pero al final pues conocí a, este, a estos dos eh, señores en una conferencia entonces eso yo creo que lo hizo un poquito más fácil porque ya uno los ve y habla con ellos y todo pero conozco muchísimos casos que fue a través de correo o sea, lo mismo que yo estaba intentando en otros lados a la gente le ha funcionado acá entonces es con, conseguir como a ese profesor mirar el perfil, como este tipo se ve que trabaja en lo que yo quiero en lo que yo tengo uh -huh. experiencia mandar y empezar ese contacto ya después ellos me ayudaron como desde adentro a decir ok, aquí hay unas becas pues como tienes financiación por tu país, y yo dije no, porque yo no quería, nunca quise venirme atada a Colombia, yo no sabía qué iba a pasar con mi vida, eh, pero no quería irme atada a Colombia, la universidad en Colombia me ofreció ayudarme, pero con la condición de volver, o la otra opción es con el futuro, que también te toca volver si no quieres pagar, eh, yo no, quería nada de eso, entonces yo les dije no, yo no, tengo ninguna financiación en Colombia, no, acá no, hay plata o sea, toca entonces en otro lado. Entonces, apliqué una Entonces interna una pues hay interna, unas hay internas unas estudiantes internas para estudiantes de, de doctorado. Y, y ya, o sea, con mi perfil les debió gustar eh, Y ya, entonces fue como... Pero yo creo que la, el consejo más grande sería Como buscar a ese profesor primero Buscar a esa persona, ya sea por correo Ya sea en una conferencia Ahora yo creo que la gente está un poco más abierta Digamos, a tener una conversación en Zoom o cualquier cosa eh, y de hecho yo estoy haciendo ahorita un curso en la universidad para ser supervisora y le dicen a uno todas esas cosas, es como, ah, pues póngale atención al correo, mire la hoja de vida si se ve interesante, de pronto puede charlar con la persona por internet y después ya se sigue viendo entonces hay diferentes maneras, no es necesariamente una beca, los profesores a veces tienen plata de proyectos y esa plata eh, incluye, digamos, becas, o sea, le pueden pagar a un estudiante para que trabaje en un proyecto entonces hay varias, hay varias alternativas, es competitivo, sí, porque uno compite ya con gente pues, mayoritariamente en términos de doctorado de China, de India y pues como Pakistán hay mucha gente también, que son Irán, gente supremamente pila, pero pues no es imposible tampoco, depende del perfil que uno tenga, de pronto le toca quedarse más tiempo en Colombia como fortaleciendo el perfil de investigación, pero pues es cuestión de hacerlo con tiempo y para otros sitios porque yo fui aceptada en una universidad en Nueva Zelanda también eso sí fue por internet o sea por, mandé un correo y al final el tipo me ayudó a, 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 a aplicar a la beca y todo y al final me la dieron y todo sino que al final no me fui para allá eh, entonces, ¿por qué no? uff la versión corta. Ah. Sí, porque estaba, te va a preguntar
0: más cosas. Tenía,
1: estaba con otra persona, tenía un exnovio y nos íbamos a ir juntos. Ah. Eh, y después, cuando ya nos íbamos a ir para Nueva Zelanda, él me terminó. Entonces yo dije, bueno, pues no. Entonces yo me vuelvo a mi plan original, que era ir a Adelaide por mí. Uh -huh. O sea, Nueva Zelanda me iba a ir por él más o menos. Eh, dije, no, pues la cosa, la vida es por uno solo, no uno por alguien más. Uh -huh. Y a, así terminé acá. Hay que pensar Ajá. en uno. No, sí, literal, literal. Era eso.
0: Bueno, y la vida de estudiante. ¿Cómo fue tu vida de estudiante?
1: Mm, fue muy... Es, es como una vida diferente de estudiante porque uno de doctorado como que está entre ¿Es un trabajo o estoy estudiando? Uno no tiene mm. clases. Uno está simplemente haciendo research, haciendo okay. investigación todo el tiempo. Entonces se siente más como un, como un trabajo. Pero con ingreso de estudiante te tienes que
0: poner tú los horarios eh, o sea, tú, No, es súper flexible Te como
1: esa libertad de que tú manejes tu tiempo Yo podía sí. manejar mi tiempo como yo quisiera Pero yo quería siempre manejarlo como un trabajo Entonces lo manejé siempre de 9 a 5 De 8 a 5, de 8 uh -huh. a 6 De uh -huh. lunes a viernes para mantenerme como on track uh -huh. Hay gente que de pronto se toma días Entre la semana o lo que sea Yo traté de no hacerlo O sea, pues viajaba y cuando me iba de vacaciones Me perdía como 5 semanas completamente uh -huh. o lo que fuera pero, pero mientras estaba trabajando sí trataba que fuera lo más Digamos, como un trabajo Pero es completamente flexible O sea, yo conozco gente que trabaja en las noches Porque es mejor en las noches Y duermen por las mañanas, perfecto yo, Desde que uno pueda eh, manejar sus reuniones Y coordinar sus reuniones A las horas que ambas personas están despiertas Supremamente bien ¿Y en o tu no, tiempo no, libre
0: qué hacías? Cuando ya no estabas en ese estudio, trabajo ¿tú, eh, ¿A qué te dedicabas?
1: A lo que más Digamos, le dedicaba tiempo cuando estaba estudiante, eh, fue a um, bailar salsa. Terminé aquí bailando salsa. ¿En Adelaide? En Adelaide, me vine hasta Adelaide para aprender a bailar salsa. ¿Por, qué no? ¿Por eh, qué no? Sí, mi amiga que te digo que era colombiana, que yo vivía aquí, trabajaba en ese estudio de baile en esa época, y me invitó la primera semana, me dijo, yo trabajo ahí, pero también tomo una clase de bachata los jueves. Y otra amiga que era, con la amiga que vivo ahorita, eh, ella también estaba aprendiendo bachata Y yo dije bueno Y desde el primer jueves fui allá Entonces iba una vez a la semana Después empecé a ir dos veces a la semana Terminé súper metida en eso El año pasado y el antepasado Estaba un poquito on and off No tan constante eh, Pero lo que es 2018-2019 sí muy metida en eso Entonces eh, me gusta mucho Y también como hiking O haciendo como caminatas y todo Como en lo que más gasto tiempo, aparte de ser adulto que le toma un montón de tiempo limpiar, cocinar, todo eso ¿Qué es lo que uno no ya. cuenta cuando se viene acá? Ah, no, uno no te, yo no tenía ni idea de eso yo vivía con mis papás, yo soy hija única entonces la más consultida de la vida hasta que acá la, ya le tocó no aprender a hacer todo ¿Qué
0: fue lo primero que dijiste? Ay, yo esto, esto cómo es que se hace? Mamá, ¿cómo es que um, hago esto?
1: No, lavar la ropa no se lava sola la ropa no aparecía en la cama Dobladita, ¿Otra ¿otra oliendo, vez doblada? delicioso Yo sabía lavar, pero pues es como el sacar el tiempo y como, ah, tengo que lavar entonces vamos a lavar yo creo que eso fue lo que más Lo primero que yo dije Como, ah, ok, sí Hay que empezar a hacerlo Que lo sabía hacer Pero otra vez no estaba Como en mi rutina de hacer Pero sí, o sea Eso ha sido como lo que más Le he gastado tiempo ah, Por fuera del trabajo A bailar A bailar A bailar ¿Y lo
0: sigues haciendo? Me Todavía he
1: lo... De hecho, ahorita Después de esto tengo una clase <risa> Arrancamos hubiera ya dicho, <risa> y hubiera dicho Me venido preparada ¿Puedo Yo decir, Claro que no, ahorita como Por COVID Uno tiene que buquear primero sino de una <risa> eh, Sí, no, todavía pues sí estamos intentando hacerlo este año como con más juicio. Uh -huh. Y hacen en el estudio donde yo voy, hacen presentaciones cada seis meses, entonces uno se inscribe y tienen pues paga y hacen ensayos y su vestido y todo, es un show. Entonces ya lo hemos hecho varias veces, entonces es muy es bien divertido.
0: Puedo tomar atenta nota porque a mí me gusta bailar en la habitación, pero <risa> bueno, hay que mover el cuerpo a la No, porque... es chévere.
1: Yo nunca, nunca pensé que me gustara porque, igual, en la vida en Colombia uno no tiene mucho tiempo para explorar muchas cosas mm. diferentes. Eh, pero no, soy como buena O sea, me defiendo <risa> Para ser bogotana me defiendo Y obviamente uno acá aprende a bailar técnicamente O sea, no es como uno baila en una fiesta No, o sea, es técnico contando Con pasos, con todo, con poses eh, Sobre todo cuando uno va a hacer presentaciones Que ya toca más, propiamente eh, Pero pues obviamente no viene con el flow O sea, eso sí, sí eso está muy pro, eso está Porque muy uno pro. ve muchos australianos y australianas Y pues no, o sea, tienen la técnica Pero no tienen el, el sabor <risa> Sí. Como a los australianos que sí La soltura, o sea, sí Hay sí. sí. gente que sí Realmente es como Tiene esas habilidades para el baile Que también aprenden ese sabor uh -huh. uno, Que uno nació Pues como que lo aprendió Creciendo uh -huh. sí. Uh -huh. Entonces eh, Sí
0: Bueno, al principio Hablaste que tú ya no vives Con tu amigo Sino que ves en una casa Yo cuando llegué acá <risa> Tú estabas con un hombre ¿Quién es ese hombre? Por Dios ¿Quién es
1: ese hombre? Eh, <risa> ese hombre es el regalo grande Que me ha dado Australia Yo Uy. creo Es Como... Es mi prometido. <risa> yo le digo al que a mí se me hace muy raro decirlo, incluso en inglés en español. Yo, fiancé, es un, yo todavía digo mi novio o mi partner, como mi compañero. Uh -huh. Pero no sé, sí, estamos comprometidos, entonces... Es Felicitaciones. Mi, es mi futuro esposo. <risa> eh, y sí, estamos viviendo juntos desde octubre del año pasado ya. Entonces, ¿Cómo se conocieron? ¿En qué lugar se enamoró de este? ti? Aquí todos eh, queremos saber. En Salsa. <risa> Ay, no. O sea por eso fue que yo creo que por eso fue que continué con eh, salsa eh, sí él se llama Luke eh, y lo conocí en una clase de baile entonces nos conocimos en esa clase de bachata yo lo conocí muy como un mes y medio después de haber llegado o sea realmente no me dejó ser soltera mucho tiempo acá <risa> eh, y lo conocí no desde ahí hemos estado juntos cómo fue para ti esa relación con
0: una persona de una cultura totalmente diferente
1: um, con él yo siento que todo, todo es muy fácil, o sea, ellos son muy, muy abiertos mentalmente, uh -huh. entonces él es una persona que si yo le digo, ay, no quiero hacer esto, bueno, hacemos esto otro, o sea, no hay, no son, como tan, no son, tan, no son tan complicados, uno se complica la vida solo, realmente, sí. entonces eso, yo creo que eso, o sea, es la relación más pacífica que yo he tenido en mi vida, o sea, a veces yo le digo como, pero ¿por qué no te pones bravo conmigo? O sea, ¿qué, qué pasa? no es que yo para qué para qué o sea no yo sale. prefiero ser ser paciente ¿sí? ¿no? porque bueno sí se le sale a mí se me sale el mal genio a veces eh, pero pues creo que he mejorado eh, <risa> pero sí es es eso ha sido como muy como tranquilizante o sea no tener uno que estar pensando en qué piensa qué hace qué dice no nada no es me llamo y... no no todo es muy y también tenemos pues nuestros espacios para hacer nuestras cosas eh, obviamente ahora que estamos viviendo juntos Pues si no la pasamos más tiempo juntos Bueno, ¿y cómo fue el tema de la convivencia, por ejemplo?
0: No, bien Que uno ya empieza a sacar sus mañas, colombianas, latinas y él empieza Pues a sacar él es un mañas, poquito
1: desordenado, es ¿no? la única cosa Yo sí soy como más ordenada Entonces ahí, ahí lo, lo he estado enseñando ah, Porque él igual no había vivido solo, solo Bueno, sí he vivido solo antes Pero solo, solo Entonces ya, pues como hombre solo hace lo que quiera Y pues tiene su desorden Ya conmigo es como, aparte estamos compartiendo obviamente espacio Entonces ya pero no, así que hayamos tenido problemas y eso, no, nada, nada. ¿Qué tanto te cambió la perspectiva de Adele cuando empezaste a salir con
0: él? Que él te empezó a mostrar no, otras mucho, cosas. mucho,
1: mucho. Claro, porque es desde el solo hecho que él tenía carro. Entonces ya, yo, después pues, cuatro años después yo todavía no he comprado carro. Porque yo me defiendo con mi transporte público para ir a mi trabajo y lo que sea. No necesito estar gastando plata en eso. Eh, claro, no, muchísimo, porque ya uno conoce más sitios. Hay muchas veces que vamos a algún sitio y yo digo, yo creo que estaba acá, pero yo ni me acuerdo cómo llegué hasta acá pero había llegado en bus o ha llegado en Uber o lo que fuera, entonces eh, sí cambia muchísimo, obviamente la percepción del local, uh -huh. eh, porque él es de acá, entonces eh, tiene conoce muchísimas más cosas, entonces eso también ha sido una ventaja y obviamente el hecho de pues que yo ahora considero que tengo una familia acá también. Que eso, pues, mi familia, acá principalmente son mis amigos, siguen siendo mis amigos cercanos, pero también tengo mi familia con él, entonces todos súper queridos conmigo y todo, entonces eso ha sido una gran bendición, obviamente, sobre todo estos últimos dos años, ¿no?, eh, uno estando tan lejos y atrapado, básicamente, en el país, eh, entonces sí, eso ha sido... Una, una gran bendición pero, pero sí, en general los australianos súper relajados O sea, creo que lo único Lo que fue difícil para mí era Otra vez volviendo al tema de juzgar Y qué haces y no sé qué Es eh, porque pues él tiene una En cuestión profesional Tiene un, un approach que fue completamente diferente Él nunca fue a la universidad Bueno, él fue a la universidad pero nunca terminó No le gustó, dijo no, me salgo y me pongo a hacer otra cosa Y eso para mí era como uno con esa mentalidad colombiana era como, no, no, si usted no estudia no es nadie en la vida, y lo que me hubiera mm -hmm. perdido yo, o sea, la persona con la que yo voy a estar el resto de mi vida, me la hubiera perdido si no hubiera, un día de hecho como, me desprendo de esto ya, porque esto aquí no importa, sí, entonces eso, es como una de las lecciones también más grandes, porque uno no, no, no está... uno no está para perder el tiempo con eso, <risa> en verdad, en... sí, eso no existe o oh, no debería existir no debería sí, pues sí. mira que ya
0: muchas personas están como en ese proceso de y estamos cambiando uh -huh. y yo sé que vamos a llegar a ese punto en algún momento en nuestras vidas uh -huh. eso va a cambiar
1: sí, sí yo creo que ya las nuevas generaciones también ya. estamos más
0: conectados sí. a nivel mundial sí. ya uno es como que tengo amigos en tal parte del mundo en tal ah, no sé, antes no gente uno ya puede viajar uh -huh. a través de lo que posean otras personas uh -huh. de lo que comparten de sus experiencias pues yo creo que la cosa va a cambiar sí, yo
1: creo que sí está grande. sí
0: y así que antes de pasar a la pregunta, la pregunta más importante de este episodio, ¿qué más nos quieres contar? ¿Qué más de tu vida, de tu luz, de tu experiencia le quieres dar a conocer a los que estaban escuchando este episodio mm -hmm. hoy? ¿Qué te dio por decir? Ve, yo quiero contar mi historia porque me
1: encantaría que la gente supiera esto o compartirles, mm -hmm. no sé. No, yo creo que Pues ya hemos tocado en, en las dos cosas. Yo quería, como, compartir mi experiencia como estudiante de doctorado, que de pronto a alguien le pueda servir. Eh. Gracias a Dios, a través de eso también yo logré como hacer todas mis vueltas de visa y todo medianamente fácil con un proyecto, con un programa que se llama Global Talent Visa, uh -huh. que ahora se está volviendo muy popular y digamos, tener un doctorado facilita aplicar a una residencia por ese lado, entonces, pues de pronto alguien que incluso esté acá y esté pensando como, oh, quiero hacer un doctorado, es muy bueno digamos, en el sentido migratorio también no, no diría yo hago un doctorado solo por eso, porque es duro, o sea, es, una, es un proceso duro y eso también sería algo que, pues, sería importante compartir, es que un, un doctorado te, te, es, un, es un, ¿cómo se dice?, como un reto muy grande mentalmente, o sea, no es solamente lo técnico, pero mentalmente no como que tiene problemas y tiene momentos muy difíciles.
0: El lenguaje, pues, obviamente se supone que uno tiene que tener el inglés para mm. hacer, unos, como irse a un, hacer una, una maestría, mm. que el nivel de inglés no es tan importante, pero en un doctorado, ¿qué consejo les das a las personas...? Que no se sienten como tan, o mm. qué tanto nivel de inglés les ayuda?
1: No, yo creo que, pues para entrar, de todas maneras, uno necesita cierto nivel, y yo creo que lo más importante es ser un poquito paciente, porque okay. solamente las cosas mejoran con práctica. Okay. Especialmente, pues el, el inglés hablado no es indispensable, pues uno con que se pueda comunicar está bien pero el inglés escrito es clave, porque uno va a escribir artículos en revistas científicas, uno va a escribir una tesis, entonces la, la escritura es algo que yo no sabía que no hacía también cuando llegué acá, pero es una cuestión del idioma, el idioma español es mucho más descriptivo, el idioma inglés es muy al, al punto, grano. al grano, de una frase es una frase, en español una frase es un párrafo, entonces quitar como Pero eso solamente venía con práctica O sea, no había ninguna otra manera que yo aprendí eso que Escribiendo y que mi, mi supervisor Lo leyera y me dijera como ¿Qué es esto? O sea, vaya otra vez y hágalo Hasta el final cuando ya solo te encuentran Las estúpidas errores De preposiciones y cosas que siempre vamos a tener Que no hay problema, pero ya son cosas menores entonces sí, yo creo que sería eso el email de inglés, pues se va a practicar obviamente porque a no ser de que uno tenga un supervisor colombiano y eso se supone que debería ser siempre en inglés todo. Porque sería eh, un conflicto un de conflicto interés. No, con sería conflicto de interés y no va a aprender uno lo mismo, entonces no sería igual. Eh, yo creo que las cosas se aprenden, como ser muy paciente con uno mismo, como, sí, no ser tan exigente. Que, también uno es muy bueno para eso.
0: Ah, no, mi amor, no, no primero que diga, no, yo no me doy duro.
1: Sí, no, exacto, exacto, eso, eso es así.
0: Entonces, bueno, sí. ahora sí la pregunta, ¿qué le agradeces a Australia? ¿Qué te agradeces a ti?
1: Eh, yo creo que a, a mí yo pasado le agradezco que haya seguido mi camino por mi cuenta, que yo haya dicho como no, no, pues bueno, no. A mí me determinaron en esa época, pero a ver, Dicho, bueno, pues ya, hay que seguir Y este era mi plan original Porque pues mi regalo más grande ha sido Mi prometido ahora O sea, encontrar a una persona con la que yo quiero pasar El resto de mi vida en un sitio que amo Vivir, eso es lo más grande Ya sabemos nada. dónde se va a casar Aquí, en esta ah, parte No, nosotros nos vamos a casar en Colombia <risa> ay, entonces. No. ay, ya lo hablaron eh, y todo, ay
0: Dios No, ya, ya,
1: no, porque nosotros estamos comprometidos hace En marzo del año pasado y fue por COVID y todo que no hemos podido cuadrar nada Pero ya parece que nos casamos ahora sí en octubre de este año <risa> Sí podemos viajar si sí, todo sale bien eh, Pero sí, yo creo que ese ha sido el regalo Pues como de otra persona Pero conocer, conocerse uno mismo Volverse uno fuerte solito Solito y como ser mucho más fuerte de carácter Creo que eso es algo que es, esta experiencia acá me ha dado No digo que uno no tenga carácter si no se viene a Australia O si no vive Pero pues la independencia le da a uno ese tipo de cosas todas las experiencias que no tienen Jessica, muchas gracias
0: no, muchas gracias a me dieron ti. muchas ganas de abrazarte en, en muchos momentos <risa> 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 muchas, muchas gracias no, por compartirnos gracias. tu cuento gracias Eso es un, por tenerme acá <risa> desde la perspectiva del doctorado mm. en Adelaide sí. muchas sí. gracias de verdad a ustedes sí. por escuchar a Jessica con su cuento en Australia otra colombiana que conozco en Adelaide por ahí <risa> yo sí soy muy aferrada a mi comunidad colombiana mm. muy, muy aferrada me ha costado mm. Abrirme como a otras culturas, ahí voy, ahí voy. Entonces, Eso,
1: cada uno tiene un, un, digamos, un camino diferente y no, hay, no hay correcto, no es como, camino ¿correcto o incorrecto? Sí. No.
0: Mis amiguitos quedaron más que todo en Melbourne y me claro, pues mudé hace poco acá entonces como que estoy haciendo ese proceso sí. de, de conocer y, y de enamorarme de esta ciudad uh -huh. que es, es, hermosa, es
1: muy. La gente bonita. le gusta mucho. Yo no he escu no, no escuchado al primero que diga, ay, no me no. voy a Adelaide, me aburrí No, mira, después de ocho <risas> años en Melbourne. O sea, la verdad, no la
0: extraño. Mm. O sea, no la extraño. Voy porque tengo que ir, pero no es que yo diga... No, y de muero, visita
1: me aguanta mucho, pero yo para vivir, la verdad, acá la vida es tan tranquila que... Esa tranquilidad, de verdad, sí. la gente... Hasta que uno no está acá, uno es no la fácil, entiende. Es muy fácil, es muy fácil, la vida acá es, que es muy fácil y no es... No, pues ya a mí no me parece nada aburrida, la verdad. Me parece increíble, me parece muy, muy, bonita. muy entretenida. Bueno, ¿cómo se llama el parque? ¿Bell Park? Uh, no. Bell Gardens. Bell Gardens. Gardens.
0: Bueno, es de Bell Gardens en Adelaide. Estamos uh -huh. cerquita también al Himeji Garden, que es un jardín japané, japonés muy conocido también en Adelaide. Para que lo googleen, para que vean más o menos dónde era que ¿Dónde estábamos. Está <risa> dónde estábamos aquí en Adelaide. <risa> Muchas gracias. Nos vemos la otra semana con un nuevo episodio de Mi Cuento en Australia. Un abrazo. Recuerden que nos encuentran en Instagram como Mi Cuento en Australia. Y estamos en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Chao, chao.